0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Gran lección nos deja los usuarios de redes sociales, el caso de la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como YoStop, acusada de pornografía infantil. Y es que el uso de las redes sociales hasta el momento se ha manejado con total ligereza y desconocimiento. Escudados en una supuesta libertad de expresión, se hacen comentarios, se dan opiniones, se juzga y se señala. Sin entender que un mensaje al viralizarse puede destruir la reputación y la vida de una persona. Y justamente lo que hizo la youtuber no fue un ejercicio de libertad de expresión como ella decía. Según la víctima, una joven que en su momento tenía solo 16 años de edad, las agresiones verbales de Yostop provocaron que recibiera amenazas de muerte y violación Porque el video de la youtuber llegó a más de 7.5 millones de seguidores que tenía en esta red social Hoy más que nunca debemos entender la fuerza de ser públicos en la vida digital El alcance de nuestros comentarios, nuestras críticas, la necesidad de hablar con fundamento Y pensando en cada palabra, pero sobre todo en sus posibles consecuencias El internet no perdona y cualquier mensaje o imagen que se postea, se publica o se comparte, se queda en la memoria digital y podría afectarte a corto, mediano o incluso largo plazo. El caso de la youtuber va para largo. Ayer por la tarde fue vinculada formalmente a proceso por el delito de pornografía infantil después de una audiencia realizada en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pasarán aproximadamente dos meses en el penal de Santa Marta, Catitla, mientras se realizan las investigaciones complementarias. ¿Qué nos deja esto como lección? Que tengas cuidado con tu vida digital, para evitar entonces que por malos comentarios tengas a largo plazo que enfrentar una situación de manera legal. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Eh, gusto en saludarle. Hoy es martes 6 de julio del año 2021. Son las 2 de la tarde con tres minutos y esto es MBS Noticias Puebla. Transmitimos completamente en vivo desde la cabina central de EXA 94.1 de FM. De aquí hasta las tres con muchísima información. Carolina Gil, muy buenas tardes.
1: Alberto Rueda, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Llegamos ya por fin a martes a
2: martes
1: a martes 6 y bueno se nos está yendo también el mes de julio y los invitamos obviamente a que nos sigan a través de las redes sociales arroba mbs noticias fue arroba cali -bajo gil arroba alberto rueda e y además estar en interacción para recibir comentarios dudas quejas sugerencias a través de eh, el número de whatsapp 22 25 36 15 35 ¿Qué pasa es
2: que estoy haciendo cuenta de que hoy es martes 6 de julio digo julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero en seis meses ya llegaron los Reyes Magos Ya estás pensando en <risa> los Reyes Magos mental. Es que ya se nos ya. está yendo como agua este
1: mes No este mes, este año Este
2: año, este año, se está yendo muy rápido Oigan, pues ahí tenemos las redes sociales De MBC Noticias Puebla De Cali, guión bajo Gil Arroba Alberto Rueda e. No dejen de enviarnos sus mensajes Recuerden que los canalizamos Saludos a quienes también nos ven A través de Facebook Live Y Haciendo Comunidad Vamos
0: todos a opinar todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participen es: ¿Crees que a pesar de la pandemia el home office debe ser un esquema de trabajo que permanezca? Nuestras opciones de respuesta son A. Ah, sí, por supuesto. Ve, no, es mejor la oficina Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales Inscripciones abiertas Cleo.edu.mx Presentó
0: Todos a opinar
2: Exhortamos
0: a toda la población que estuvo en contacto con este grupo de estudiantes a aislarse por 14 días.
2: El COVID es algo serio, ¿eh? lo vamos a empezar
0: a resolver con la vacuna y con las medidas de prevención.
2: Los que se vacunan, si se contagian, su padecimiento es de mucho menor gravedad. En algunos países ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no
0: tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas. Estamos en la mejor disposición de ayudarlos a toda la población, pero que no opten por querer resolver las cosas con violencia. Abrazos, no balazos.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: La pandemia en Puebla.
2: Tenemos que arrancar con esta información. Hemos hablado sobre el relajamiento social, sobre decisiones irresponsables, sobre acciones poco inteligentes, y qué creen. Al menos 30 jóvenes de 18 años de edad recién egresados de bachiller se contagiaron de COVID-19 Y una de ellos estuvo hospitalizada por un cuadro de neumonía Mientras que 500 más se mantienen en vigilancia epidemiológica al igual que sus familiares ¿Por qué cree?
1: Pues porque casualmente sucedió que diversas asociaciones de padres de familia en Puebla Organizaron un viaje de celebración por la graduación de los jóvenes a Cancún Y entonces viajaron en el mismo avión Durmieron en el mismo hotel y hoy comparten el mismo problema, el miedo a ser portadores de coronavirus.
2: Fíjate que eh, además de todo esto, recuerdo perfectamente cómo la noticia es que Cancún, Quintana Roo, nunca ha dejado de estar en semáforo amarillo. Ha estado entre rojo, entre naranja... Algunos pocos días estuvo en amarillo y regresó nuevamente a naranja. Bueno, pues el secretario de Salud en el Estado, José Antonio Martínez García, confirmó el caso y reveló que los familiares de todos los estudiantes se encuentran en vigilancia epidemiológica, por lo que pidió a quien presente síntomas acudir de inmediato a una unidad médica para hacerse una prueba PCR.
0: Exhortamos a toda la población que estuvo en contacto con este grupo de estudiantes a aislarse por 14 días y en caso de tener síntomas acudir a la unidad médica más cercana y si es necesario tomamos las muestras PCR
2: para contención de este grupo.
1: Al respecto, el gobernador del estado llamó a todos los padres de familia para que realicen las pruebas de detección PCR para descartar que sus hijos sean portadores de esta enfermedad y también señaló que este tipo de acciones sin reflexión son las que llevan a la población a un estado de presión en temas de salud. Y ayer justamente lo decíamos, Alberto, el gobernador fue muy claro. Eviten salir en este verano a estos puntos donde hay un incremento en los casos. Y al día siguiente, en unas cuantas horas, nos damos cuenta de que 30 jóvenes tienen el virus, pero además... Claro. los familiares, o sea, eh, eh, que se pongan a pensar los padres de familia con quién tuvieron contacto a partir de ese momento que pudieran también tener el virus.
2: Es que recuerden que todo es una red, que todo se hace una bola de nieve y que entonces no solamente están en riesgo, obviamente ya hay 30 contagiados, entonces están en riesgo los otros 470 que estuvieron alrededor de ellos. Están en riesgo los papás y están en riesgo todos los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo de los papás. O sea, generan un riesgo verdaderamente latente. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo superamos y no lo hemos superado, es lo que no terminamos de entender. Y entonces seguimos poniéndonos en riesgo. Ahora, muchos también dicen, es que yo ya me vacuné. Recuerden que la gente aún vacunada sigue enfrentando la enfermedad, Algo, obviamente disminuye la potencialidad del virus en el cuerpo humano, hace que el virus se desarrolle de manera, digamos, menos agresiva, pero puedes contagiar a alguien más y aún gente vacunada ha perdido la vida. Entonces... Pues no sé a qué le están jugando Y
1: además hoy nos estamos dando cuenta que son jóvenes de 18 años No están vacunados y entonces lo que hacen es importar el virus Y afectar a los adultos que viven en casa A los abuelos con los que comparten tal vez una vivienda claro. Entonces justamente por eso el llamado de la autoridad tan reiterativo Porque en este momento estamos ya en verano, periodo vacacional claro. Todo el mundo quiere salir de Puebla, lo entendemos muy bien Pero no están las condiciones en el país para que hagamos eso
2: Ahora, eh, es bien importante comentar, el Instituto Oriente eh, dijo que ellos no organizaron el viaje Sin embargo, son alumnos o asociaciones ligadas a este y a otros colegios más
1: Es que recordemos que cuando hay una graduación, cuando terminas el ciclo escolar Comúnmente entre amigos, entre compañeros de grupo no Que a lo mejor pasas de secundaria a prepa o de prepa a, a universidad Pues eh, son muy comunes este tipo de viajes El problema es que hoy estamos a mitad de una pandemia
2: Pues sí, exactamente, no es el momento, ni hablar y en Puebla, fíjense esta otra información que es para darse de topes, la mayoría de personas hospitalizadas por COVID-19 tienen más de 50 años. El secretario de Salud en el estado explicó que este sector sigue siendo el más afectado, adivinen por qué, porque no fueron a vacunarse.
1: Al tiempo señaló que se están registrando aumentos en contagios de la población que va de los 20 y hasta los 40 años de edad. Y con esta referencia, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reconoció la importancia de continuar con el proceso de vacunación y mantener las medidas preventivas al contagio. Escuchemos la declaración del gobernador del estado.
0: El COVID es algo serio, ¿eh? lo vamos a empezar a resolver con la vacuna y con las medidas de prevención. Los que se vacunan, si se
2: contagian, su padecimiento es de mucho menor gravedad y este tercer repunte es una prueba. Y justamente hablando de vacunación, atención para las personas de 40 a 49 años de edad de la Sierra Norte de Puebla, porque a partir de mañana y hasta el 9 de julio... Se realizará la jornada de vacunación contra COVID-19 con la dosis única que da la vacuna Cancino. También se aplicarán segundas dosis de Sinovac a poblanos de 50 años en adelante y para mujeres embarazadas.
1: Los municipios que participan en esta jornada son Jalpan, Francisco Zetamena, Pantepec, Juan Galindo, Tlajuilotepec y Venustiano Carranza.
2: En más información, ayer por la noche se habilitó el registro para las personas de 18 a 29 años de edad en la plataforma de la Secretaría de Salud Federal.
1: Pero ojo, es importante sí recordar que estos registros previos sirven para la federación y para que tengan un estimado de dosis para cada entidad, además de que es un registro necesario para acudir a los centros de vacunación.
2: Así es, Caro, para poder completar el registro solo hace falta escribir el CURP y el domicilio en mivacuna.salud.gov.mx donde se obtiene el folio de vacunación.
1: Por cierto, las redes eh, se llenaron de memes de quienes están en este rango de edad y esperan ansiosos ya la aplicación de la vacuna. Pues ya, ya me estamos. voy a
2: registrar. Ya me voy a registrar. <risa> y si ustedes de los afortunados a los que ya les aplicaron el esquema completo de vacunación contra COVID-19 podrá descargar su certificado de vacunación en la página covid.salud.gov. Punto mx.
1: Así lo anunció el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, luego de que en diversos países uno de los requisitos para entrar es acreditar que se cuente con el desarrollo de anticuerpos al coronavirus por la aplicación de la vacuna.
0: Hay un segmento ciertamente muy pequeño de la población que
2: tiene la necesidad o la oportunidad de viajar a otros países. En algunos países ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas. Pues ahí, ahí tiene una confusión don el tío Lugo, Hugo López Gatel porque no es un pequeño segmento el que sale de viaje, no es, no necesita ser rico y millonario para salir de, de viaje al extranjero porque mucho se hace por temas laborales. laborales. O sea, no es a lo mejor la idea de él, como él viaja al extranjero solamente para tema y para París y así, pues a lo mejor solo por vacaciones. eso, o sea, solo de vacaciones. Pero hay mucha gente que por necesidad tiene que viajar también al exterior por trabajo, por negocios, por educación. Por ¿no? educación
1: Posiblemente se estén reactivando y, los intercambios. Y hasta por salud. Claro.
2: Lo que no logran aquí tener en, en México, pues tienen que ir a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, a Houston, por ejemplo.
1: Ayer decían que más de 20.000 poblanos acudieron a Estados Unidos a la aplicación de la vacuna eh, para, para, no esperar. para agilizar que les tocara a ellos.
2: Entonces, bueno, pero a ver, lo interesante sí tiene que ver con el hecho de que ya se va a necesitar un certificado de vacunación eh, para poder viajar, porque hay algunos países, por ejemplo, en la Unión Europea, donde, además, eh, solamente las vacunas que están aprobadas...
1: Por ese país. Por ese
2: país. Entonces, por poner un ejemplo, si aquí en México te vacunaste con... CanSino. CanSino, y tú viajas, por ejemplo, a Holanda, donde ahí aplican Moderna y aplican AstraZeneca... No cuenta. No puedes entrar a Holanda. Correcto. Ahí sí, 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 es una, una bronca que la Organización Mundial de la Salud tendría que, que regular, pero lo importante es que ya deben tener o pueden eh, descargar su certificado de vacunación en la página covid.salud.gov.mx, que además va a ser un documento que en el futuro inmediato seguramente no va a servir solamente o no será útil únicamente para viajar, sino para, para otras cosas. Uh -huh.
1: Y por cierto, en el último informe de la Secretaría de Salud del Estado se reportó la detección de 20 contagios de COVID-19 y dos lamentables fallecimientos.
2: Fíjate que la última cifra reveló que en Puebla se han detectado a 87.439 personas contagiadas, de las que 12.792 perdieron la vida por las complicaciones de la enfermedad.
1: Hay 148 personas en hospitalización, mientras que solo 7 requieren de ventilación asistida. Hasta aquí la pandemia, vamos a los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
4: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx.
1: Universidad IEU, flexible como tú. La Auditoría Superior del Estado dio a conocer que el informe individual del ejercicio presupuestario 2019 de la administración del gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, no incluyó ninguna observación de daños patrimoniales o faltas graves.
2: Y justamente el pleno del Congreso del Estado que regresó, por cierto, hoy, después de más de eh, muchas sesiones que fueron virtuales, bueno, ya regresaron a su sesión presencial y aprobaron por unanimidad el dictamen correspondiente al análisis de este informe individual del Poder Ejecutivo del Estado, aunque los diputados de oposición no perdieron oportunidad de hacer uso de la tribuna para aclarar que este informe no significa la aprobación de la cuenta pública del Ejecutivo durante 2019 y esto tras revelar que hay observaciones por 3.200 millones de pesos.
1: De hecho, los panistas en voz de Osvaldo Jiménez solicitaron que todos los funcionarios involucrados en este periodo porque es un periodo, Alberto, que sí. incluye tres administraciones. Estamos hablando de un mes de Jesús Rodríguez Almeida, seis meses de Guillermo Pacheco Pulido y el resto del actual gobernador Miguel Barbosa Huerta.
2: Es correcto, entonces lo que pidieron es que pues todos los involucrados rindan las cuentas correspondientes de acuerdo a cada cuenta. A ver, ciertamente cuando ocurre el lamentable accidente donde muere la gobernadora Marterica Alonso, quien llega como eh, encargado de despacho del gobierno del estado es Jesús Rodríguez Almeida, que era secretario de gobernación. de gobernación. Luego el congreso elige en enero a el gobernador interino, que es Guillermo,
1: Pacheco, Guillermo Pulido. Pacheco
2: Pulido pero ya para esto ya hay una aprobación del presupuesto y Miguel Barbosa llega en agosto del 2019 y entonces agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre, solamente cinco meses pero no hay que olvidar que las primeras eh, declaraciones del gobernador pues eran eso de que le habían sacado, ya le habían dejado con prácticamente para nada. el gasto corriente y nada claro. para poder operar no. entonces si hay este desvío por 3200 millones de pesos deberán entonces aclarar quién ¿Los desvió o quién hizo mal uso de los recursos? Si sí, eh, Jesús eh, Rodríguez que Almeida, si claro. sí, Guillermo Pacheco Pulido o el gobernador... O actual, si se solventa. O si se solventa, claro está.
1: Y vale la pena precisar que para este regreso presencial se aplicaron 250 pruebas PCR que resultaron negativas. Esto de acuerdo con la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, quien informó que las pruebas se aplicarán semanalmente y se mantendrán los estrictos protocolos sanitarios.
2: Oigan, y esta mañana resulta que pues habitantes de la zona residencial Las Flores en San Francisco Cotlán estaban durmiendo, eran cerca de las 5.20 de la mañana y de repente un estruendo los despertó y esto fue el escenario de un fuerte incendio consecuencia de la explosión del tanque de gas en un departamento del
1: siniestro resultaron dos personas lesionadas que requirieron traslado a un hospital para atender sus quemaduras escuchemos lo que dijo el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez García
2: una femenina de 26 años de edad con 45% de quemaduras de primero y segundo grado y un masculino de 28 años de edad con aproximadamente el 70% de quemaduras en todo el cuerpo, es el más grave, y están en el hospital de traumatología y ortopedia. Sí, ah, es que, no, no, es que estaremos concernadas de esa caja de información. <risa> es que nos sí. estaban
1: explicando que efectivamente estaban dormidos, sí, sí, sí. se dio la fuga de gas, se levantan las personas en un día normal, encienden la luz, y, y es explota. ahí donde se genera sí. esta explosión.
2: Y bueno, nos comentan hay, hay un compañero de aquí de EXA que, que vive, vive cerca ahí, de ahí. Casi, casi ahí, sí, en, en la mañana nos mandó un video, por cierto, al respecto. Y fíjense que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen anunció que alrededor de 20.000 trabajadores de proveedoras se verán afectados económicamente por la exención de paros técnicos, esto como consecuencia del desabasto de semiconductores.
1: Así lo confirmó René Sánchez Juárez, secretario general de la FROC CONABOR, quien precisó que los colaboradores tendrán una reducción en su salario de hasta el 50%.
2: Por su parte, Audi de México el mes pasado confirmó nuevos paros técnicos en su planta debido a que... Continuaba la escasez de insumos para su producción. Es importante comentar que el desabasto de los semiconductores se generó desde la pandemia porque se rompió ahí la cadena de producción y no se han logrado reponer. Esto indica que la industria automotriz en el mundo realmente es un pulmón de la economía internacional y planetaria. Entonces, pues aquí estamos pagando también las consecuencias al ser... La industria automotriz, pues, una parte, un eje central también de nuestra propia economía. Claro,
1: parte de la columna vertebral,
2: sí, ¿no? Sí, exacto.
1: Y a partir del 15 de julio, Rosa Utsurestegui Carrillo, Utsuorestegui,
0: ¿Cómo es?
1: A
2: ver, 2, Urtus Suárez Tegui <ríe> Urtu, Sí, Urtus Suárez carrillo ah, Urtus Suárez carrillo ayudé. Gracias
1: <ríe> Dejará la titularidad de la Secretaría de Administración de manera temporal Dando pie al tercer cambio en esta dependencia Desde el inicio de la administración estatal Antes estuvieron Salomón Curi Contreras y también María Concepción Lugo
2: Así es, fíjate que el gobernador Miguel Barbosa precisó que se trata de un cambio temporal Que responde a la atención de un tema personal de la UN Secretaria Por lo que nombrará a un encargado cargado de despacho para que Urtus Suastegui pueda regresar a su cargo ah, Mira, Ay, que salió. Le salió para que ella pueda regresar a su cargo una vez que pueda hacerlo, entonces esto pues ya no lo vamos a contar quizá como cambio en el gabinete, sino más bien como un ajuste temporal, porque la idea es que regrese
1: Miren, en temas nacionales, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Insistió en su estrategia Abrazos y no balazos Tras ser cuestionado por la violencia que se vive En zonas de Michoacán En donde ante la falta de apoyo a las autoridades La policía comunitaria Se ha hecho cargo de la zona
2: Pues mira, el mandatario insiste en que Es un pacifista y que preocupará mantener Procurará Procurará mantener la vida de todos Incluidos los integrantes de grupos criminales Por lo que consideró que las exigencias de operativos y medidas más severos son solo una provocación, dice él, de grupos opositores. En una de esas, dice que también los golpistas, la clase media.
1: Solamente se le está pidiendo pues mayor seguridad en estos puntos, pero no, no. sí, sí hay.
2: Y mira, escucha lo que dijo
0: estamos en la mejor disposición de ayudarlos a toda la población, pero que no opten por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México. Y aunque se burlen, voy a seguir diciendo. Abrazos, no balazos.
2: Pues señor presidente Andrés Manuel López Abrador, mire, no nos burlamos, nos indignamos, nos indignamos del trato preferencial que le da a la madre del chapo, nos indignamos de que Teniendo ya eh, detenido al hijo del Chapo, lo delibere.
1: Y sea instrucción de él. Hice y así instrucción lo dijo. de él.
2: O sea, eso es lo que nos indigna. Nos indigna ciertamente que en lugar de que pues, se ponga orden, pues nomás eh, aparece que los apapache. ¿no? O sea. Pareciera que ese es el mensaje que da. Sí. ¿No?
1: Claro, que está con ellos, ¿no? Está o sea, pareciera, con, pareciera. Y finalmente yo me pongo a pensar sobre todo en las familias de las víctimas, ¿no? O sea, si tú ya fuiste sí, claro. víctima, no sé, de que el secuestro de uno de tus hijos, de, de tu padre, de alguno de tus familiares, y que te digan abrazos, no balazos, perdón, pero no, la delincuencia, no, claro. de esa manera no Lo menos se que
2: esperas que se haga justicia, justicia. que claro. se los encarcele, que los meta a la cárcel y que los deje ahí.
1: Ahora, el grado de ingobernabilidad que hay en estos puntos que los elementos de seguridad que están para eso no intervienen, pero sí tienen que intervenir las propias comunidades claro, para protegerse.
2: Claro, claro. Oye, ¿qué? A ver, lo voy a decir, lo voy a pensar mis palabras. Pero qué... Ay, Jorge Ramos. Es que no, no, qué tranquisa le puso ayer al... Sí, presidenta? claro, la forma El periodista en la que pregunta, Jorge ¿no? con Ramos, datos. claro, con datos. Le rebate al, al presidente, obviamente Jorge Ramos, un periodista experimentado que no es aplaudidor, como los muchos de los ¿Sí? demás que están ahí en las mañaneras, y le puso un sipisape, que qué bárbaro, y, y o, le dice, es que si, no puede decir que porque ya disminuyó los muertos eh, eh, 3%, eso lo vea como un logro, o sea, sigue siendo un rezago. Lo cuestionó sobre el tema de las masacres Dice, ¿cuáles masacres? No es que ya no hay masacres ¿Cómo no? Está Aguililla, está Tamaulipas Están otros muchos ciudades donde ha, donde ha habido masacres Luego le dice el tema de la pandemia No, somos los, me los que hemos manejado mejor la pandemia Oiga, en serio ese es el mensaje que le da a las miles de familias que perdieron un ser querido No, muy buena Vamos a, a, a buscar un fragmento y se lo vamos a, a, a subir a nuestras redes sociales Oye,
1: sobre todo porque con información y con datos Claro está demostrando cuál es el escenario que estamos viviendo claro. y que a todos nos queda claro y que en las mañaneras, perdón, pero parece sí. que hay una vida lateral que nosotros no estamos en ella. Porque
2: así como hay algunos medios que lo defienden acá para hay algunos que no es que lo, 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 lo estemos, eh, ¿cómo se diría? Pues confrontando, o sea, también tenemos datos, o sea, ese es el tema, que tenemos datos, los confrontamos con las cifras que él tiene, no, no dan y bueno, ahí
0: está. Bueno, vamos a un corte si les parece bien, mientras vamos a hacer una plana urtuosoastegui. Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por...
4: Destaca de resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU, flexible como
0: tú. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Mariana Flores nos presenta en contexto de cómo el home office se ha convertido en un esquema que es preferido por los empleados. Llegó para quedarse, yo la verdad es que
0: sí lo prefiero. Yo también. Vamos. En contexto
4: de la pandemia por COVID-19, el porcentaje de trabajadores que podía laborar de forma remota en tiempo completo era del 34% y del 10% los que podían trabajar en esta modalidad algunos días de la semana. De acuerdo con la encuesta regional, ¿Cómo se transformó el ámbito laboral y familiar encabezada por el Centro de Investigación de la Mujer en la alta dirección del IPA de Business School de México? Durante la pandemia, el 68% de los mexicanos encuestados tienen esquemas de home office a tiempo completo y 11% algunos días de la semana, mientras que una cuarta parte de los entrevistados señaló que fue la primera vez que hacían home office. El informe detalló que México es el país de Latinoamérica en el que el teletrabajo ha tenido mayor aceptación, además de ser el lugar donde la población prefiere continuar en la modalidad a distancia. El 69% de las empresas habilitó durante la pandemia el teletrabajo, el 24% organizó esquemas de turnos mixtos, el 4% trabajó normalmente y el 3% optó por suspender sus actividades. En tanto, dos terceras partes de las plantillas laborales adaptaron sus puestos al home office. A poco menos de 16 meses de la pandemia en Puebla, el 54% de la población activa laboralmente señaló que después de la emergencia le gustaría trabajar con las mismas condiciones. Sin embargo, el escenario no es el mismo para todos los negocios del país, pues el 30.4% de las grandes empresas planea adoptar de manera permanente el trabajo en casa, mientras que solo el 5.1% de los micronegocios va a continuar con el llamado home office en su operación, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Pues ahí está, y es que Alberto, la realidad es que antes de la pandemia, la mayoría de las empresas o muchas de las empresas se resistían a flexibilizar los horarios de trabajo sí. y a permitir incluso que la tecnología fuera un punto central de comunicación. Para el equipo, ¿no? Sí, claro. Se pensaba incluso que si no estabas de manera presencial, no eras productivo. Y creo Exacto. que hoy la realidad es muy distinta.
2: Sí, porque incluso a pesar de que pues desde años existen herramientas para permitir que los trabajos de oficina se puedan realizar en cualquier parte, sin necesidad de asistir a un centro de trabajo con un horario de nueve o ocho o seis horas de lunes a viernes, Muchos, pero muchos jefes simplemente no lo aceptaban, entonces la costumbre de controlar el horario laboral y la idea de que el centro de trabajo, pues, sea como donde te concentras y no te distraigas, eso era como
0: el común denominador
1: uh -huh. Y la realidad creo que hoy es muy distinta, pero creo que es un tema muy importante y lo vamos a platicar hoy con Peras y Manzanas
0: Con Peras y Manzanas Es patrocinado por
1: La el
4: éxito está en mí.
1: Por eso he decidido estudiar en una de
4: las
3: mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag, yo lo hago VP.
2: En la línea telefónica tenemos a la maestra Fabiola Espíndola Flores. Ella es coordinadora de la licenciatura en Dirección de Recursos Humanos de la Ibero. ¿Cómo está maestra? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, mucho gusto,
2: gracias, gracias, oiga a ver primero, ¿por qué las empresas se resistían tanto al home office en México?
5: Mira, yo parto, creo que no lo conocíamos el esquema, o más bien no lo tenemos bien desarrollado, ¿no? Eh, creo que fue el primer este de que nos enfrentamos, el desconocimiento, eh, realmente quienes manejaban este esquema de trabajo en casa de teletrabajo, pues eran empresas Y eh, transnacionales, no, no tanto mexicanos. Claro, transnacionales con en nuestro en nuestro país. Por ello creo que es como, como el conflicto que había, ¿no?
2: Sí, claro, sí, sí.
1: Aquí también lo importante es saber: somos más productivos en la oficina porque al menos eso se pensaba hasta antes de la pandemia. Pero es realidad esto?
5: Híjole, no sé si somos más productivos o estábamos más controlados. ¿No? Eh, finalmente, ahorita, el teletrabajo, el reto más más fuerte que tenemos ¿no? es cómo medir esa productividad ¿no? O cómo medir ese indicador de que la el colaborador o nosotros mismos estamos haciendo lo que tenemos que hacer en una de trabajo ¿no? no sé si me explico
1: Sí, claro, por supuesto Y aquí también ah, tengo una duda, porque en la dinámica que llevan hombres y mujeres eh, la realidad es que en muchas ocasiones no funciona igual el home office para las mujeres que para los hombres, ¿no? Sobre todo para las mujeres que son mamás, ah, claro. que tienen que cuidar a los niños, que tienen que apoyarlos en la escuela. A veces es muy complicado, sobre todo para la figura femenina.
5: Es complicadísimo, ¿eh? Yo también coincido contigo. ¿A qué, a qué nos enfrentamos ahorita? precisamente, Hay muchísimos distractores como, digo, te lo acabo de suceder, ¿no? Si no te ladra el perro, te saluda o alguien llega a tu casa pues es el punto más eh, más complicado de que hay muchísimos distractores en casa desde los básicos como bien mencionabas el, el de género no el rol de género que jugamos papá mamá o hombre mujer hijos en, en nuestra casa eh, el cuidado de un adulto mayor no de un, de un enfermo Entonces, esos distractores que normalmente pues tú agarras tus cosas y te vas a tu oficina y pues finalmente solo vas a trabajar ¿no? Cuando estamos en casa, pues además de los indicadores de, de, productividad que, de productividad que hay que cumplir, pues enfrenta uno a estos distractores, a estos roles que finalmente pues uno va asumiendo, va dividiendo en la casa. Entonces creo que ahí se vuelve muy complejo, ¿no? Estoy trabajando, estoy, eh, pues atendiendo una llamada de, en mi casa, estoy en la mensajería, eh, no sé, un montón de cuestiones que eso es lo que está haciendo complejo en la productividad no de nuestras de nuestras personas o colaboradores
2: estamos platicando esta tarde con la maestra Fabiola Espíndola Flores ella es coordinadora de la licenciatura en dirección de recursos humanos de la Ibero oiga maestra ¿cree que entonces en home office después de haber ya experimentado en la pandemia pues este esquema de trabajo llegó ya para quedarse? sí definitivamente
5: llegó para quedarse ¿eh? o sea es un creo que una herramienta que no me como estamos al principio, ¿no? Eh, de la llamada No se explotaba A lo mejor en, en empresas totalmente mexicanas en micro pequeñas, ¿no? Sin embargo, eh, pues sí Digo, o sea, finalmente eh, La misma entrevista que estamos teniendo ahorita nosotros ¿no? A lo mejor en otro momento Hace un año y medio Era, pues hay que programar una cita para verla ¿No? Como que esta, esta parte De la llamada, videollamada Era <risa> una parte lejana eh, me imagino, por ejemplo, todos los viáticos, juntas de negocios que antes teníamos de manera presencial, ir a México, a Monterrey, a no sé, a cualquier otro lugar, eh, pues lo que implicaba, ¿no? La preparación, los viáticos, los gastos, eh, la seguridad del propio trabajador, ¿no? De repente, pues nos damos cuenta que sí o sí hay que hacerlas. Y entonces nos estamos dando cuenta que también están funcionando, ¿no? y estamos reduciendo costos estamos reduciendo también la seguridad de, pues, de nuestros trabajadores ¿no? en, en lo que implica de de inseguridad en viaje no entonces pues, bueno estamos dando cuenta que sí que llegó para, para quedarse ahora creo que el reto principal lo vuelvo a decir es cómo vamos como empresa y como colaboradores a medir esa productividad no asegurarnos que sí estamos siendo productivos eh, y, y establecer Claramente cómo, cómo lo vamos a
1: lograr ¿no? Sí, claro, identificar sobre todo El tema de la eficiencia ¿no? Sí. Al menos he visto o, o en pláticas que he tenido Con algunas personas que aplican home office Pues te has dado cuenta que puedes hacer lo mismo con menos ¿no? Sí, claro. Desafortunadamente sí. incluso Con menos personal Porque ha habido recortes uh -huh. a causa de la pandemia Y muchas empresas o muchas agencias O muchas dependencias siguieron fluyendo Con menos recursos Porque eficientaron muchas actividades
2: Claro
5: Sí, mira, muchas empresas ahorita están eh, revisando estos esquemas, ¿no? Uh -huh, ahorita finalmente claro. no tenemos como tal eh, muchas empresas el contrato de teletrabajo. Sí, ¿verdad? claro. Es que porque es una una situación que no solicitamos y que no estamos actuando derivada de una pandemia. No tenemos que ajustarnos a una a un trabajo en casa, pero no es un contrato como tal establecido, es una condición temporal. Eh, sin embargo, sí hay empresas que están están realizando esta este... Bueno, ahora sí ya firmamos un contrato de teletrabajo y ahora sí a lo mejor reducimos este apoyo que existía antes en diáticos, en casetas, en autopista, gasolina, ¿no? Que eran prestaciones que antes tenías y de repente se si hicieron pues pues a lo mejor nada más las dos días a tu oficina, ¿no? Y lo demás sin problema lo puedes hacer sin... Eh, nadie desde casa o conectados a, alguna, a algún dispositivo, ¿no?
2: Sí, 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 muy completo. Maestra Fabiola la Flores, coordinadora de la Licenciatura en Dirección de Recursos Humanos de la Ibero. Muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias. Muchas
5: gracias a ustedes. Un gusto
2: saludarlos. E igualmente, encantada de saludarle. Pues ahí lo tenemos. Lo que este último que decía es sí es bien importante. A ver, si tu horario de trabajo, por poner un ejemplo, es a las 9 de la mañana, tú tienes que levantarte, digamos, 7 y media, bañarte, desayunar y trasladarte. El home office te permitía... Bueno, ya había, había los que nos... Por lo menos pijama, bañate. ¿no? Por lo menos bañate. Pero ya te permite el tener más tiempo, por ejemplo, con tus hijos. O ya. en casa, o pues, si eres soltero, en casa, para ti. Porque entonces te evitas...
1: Los traslados. Los traslados. Correcto.
2: Entonces te evitas el transporte público o la gasolina o los Uber. Uh -huh. eh, evitas también gastar en la fonda, en el con restaurante, etcétera, etcétera. Obviamente uh -huh. aumentan... Eh, eh, la, la gasolina, aumentan tus, consum, tus consumos de luz, de, inter, de internet pues puede ser también, quizá en menos proporción, pero ya si lo si, si vas haciendo, una, si ves la compensación y el comparativo te conviene más quedarte en casa. Sí,
1: claro. Quienes lo aplicamos, la realidad es que sí. Fíjate sí. que yo, en, en uno de mis trabajos, uh -huh. platicábamos que incluso te permite ¿qué? invitar a personas del extranjero que no tan fácil los puedes tener de claro. manera presencial y tener esa vinculación sí. que es indispensable en el tema educativo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Que tengas un docente que no sea poblano, que tengas un docente de otro punto de la República Mexicana y que te pueda dar un curso completo a través del mundo digital. Entonces, claro. por supuesto que hay muchos beneficios dependiendo el giro del que estemos hablando, pero pero, pues por el momento creo que es un esquema que se va a quedar eh, y que va a abonar también.
2: Claro, pues así las cosas, interesante este tema.
0: Con peras y manzanas fue patrocinado por
4: La clave del éxito está en mí eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido,
3: yo lo hago realidad.
0: Hashtag yo lo hago VP. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Muy bien, y justamente hoy, a través de las redes sociales, nuestra pregunta es: ¿Crees que a pesar de la pandemia el home office debe ser un esquema de trabajo que permanezca?
2: El 60% de los encuestados Dice que sí, por supuesto Que debe ser un esquema de trabajo Que debe permanecer El 39% dice Que no, que, no es, que es mejor, más bien la oficina No les gusta el home office Oye, aquí hay un dato que me gustaría resaltar También tiene mucho que ver del espacio que tengas acondicionado claro. en casa para poder trabajar.
1: Del espacio, la dinámica, sí. si tienes hijos o no tienes Exacto. hijos, ¿no? Sí, claro. Sí.
2: A, a, hay quien de plano prefiere la, eh, la empresa, que quizás está más en el centro, que quizás le distrae, ¿Te concentras que quizás más, le gusta ¿no? más su espacio y en casa, ¿no? Y hablaba yo hace algún tiempo con un arquitecto, Sebastián Ficachi, eh, y hablaba sobre que hoy en día, eh, detrás el, la, la contingencia sanitaria y el confinamiento, uh -huh. muchas personas comenzaron a hacer su reestructuración de su hogar, digamos, este, sus remodelaciones para acondicionar espacios para sentirse a gusto trabajar y le están invirtiendo mucho, por si ocurre, que Dios lo quiera, no otra pandemia, le están invirtiendo mucho en espacios verdes dentro de casa. Dentro de casa. Y es que a lo mejor había muchas
1: personas que sí... Si... O sea, si tenías una oficina realmente en tu casa, no tenías un sitio adecuado para, incluso a lo mejor ni una computadora. Ajá. Y, y nos obligó la pandemia a buscar los recursos para, para ti, para tu esposa, para tus hijos, sí. y entonces vas adecuando tu propio
2: entorno. Muy bien, pues son las 2 de la tarde con 42 minutos.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: En la línea telefónica tenemos con nosotros a Rosario Sarmiento, ella es coordinadora de admisión de la Universidad del Valle de Puebla. Rosario, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, qué gusto en saludarlos. Buenas tardes. Oiga, muy importante conocer la oferta educativa. Yo sé que hay muchos jóvenes que en este momento están justamente deliberando qué quieren estudiar, dónde lo quieren estudiar, qué es lo que está ofreciendo justamente la VP.
6: Bueno, la Universidad del Valle de Puebla es eh, necesario mencionar que ya tenemos 40 años de experiencia, 40 años en los que nos hemos posicionado como una de las mejores instituciones de educación superior. Y esto lo hemos logrado a la innovación en nuestros planes de estudio, como bien lo mencionas. Tenemos carreras del área de la salud, ingenierías, negocios, artes y humanidades, entre las cuales puedo mencionarles fisioterapia, psicología, eh, economía y finanzas, actuaría, en fin nuestra oferta educativa la pueden encontrar en nuestra página de internet www.vp.mx para que conozcan las cargas de materias y sobre todo las áreas terminales o de especialización que les ofrece VP. A esto le vamos a sumar la vinculación que tiene la universidad con el sector productivo que nos garantiza excelentes lugares para prácticas profesionales que después se vuelve una atractiva bolsa de trabajo para los chicos lo que nos garantiza que al salir pueden insertarse de manera casi inmediata al mercado laboral. También tenemos un excelente programa de intercambios, movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional, que ahorita por la pandemia nos han dado una apertura de trabajar a través de clases de espejo con universidades eh, a nivel internacional. Como toda universidad también tenemos lo que son la parte de los talleres tanto culturales como deportivos que le dan al aspirante una formación totalmente integral.
2: ¿Cómo podemos conocer tanto eh, pues las instalaciones, el modelo de educación, si es eh, virtual, si es híbrido, si es presencial y to todos los detalles acerca de la Universidad del Valle de Puebla?
6: Bueno, eh, nosotros ya estamos trabajando de manera presencial, esto es si los chicos quieren darse una vuelta para que conozcan las clínicas, los laboratorios y puedan conocer más acerca de los planes de beca que tenemos disponibles para todos los chicos que se esforzaron durante sus tres años de bachillerato y que tienen un buen promedio, UBP les quiere ayudar a alcanzar sus sueños. Es por ello que pueden visitarnos, conocer instalaciones, planes de beca, eh, conocer más de cerca el programa de reclutamiento deportivo, porque también nos hace falta el talento en Pantera UVP. Y también para que podamos iniciar ya el proceso de admisión. Ahorita cuando estamos en la incertidumbre de si vamos a poder regresar de manera presencial o no, estamos trabajando a través de un modelo de enseñanza híbrido. Esto es, trabajamos a través de la plataforma de VT Online y a través de las sesiones eh, síncronas con los docentes a través de videollamadas.
1: Muy bien, pues ahí están todos los datos, sobre todo porque en este momento creo que la decisión en muchos casos intervienen los padres de familia hablando claro. de los costos, ¿no? Y es importante que se acerquen también para conocer estos apoyos económicos, estas becas, que a lo mejor sus hijos, si tuvieron un buen promedio, un buen desempeño, pueden ser acreedores a una de ellas. Pues te agradecemos mucho eh, por platicar con nosotros, Rosario Sarmiento, quien es coordinadora de admisión de la VP esta tarde. Al
6: contrario, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde
2: hasta luego, muy buena tarde, son las 2 de la tarde con 45 minutos, vámonos a la cancha con Miriam Lozada En la
0: cancha con Miriam Lozada
7: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. El Club Puebla hizo oficial que son 10 casos de COVID los confirmados en la organización, por lo que tuvo que verse obligado a cancelar su gira por los Estados Unidos, en donde sostendría tres partidos de preparación, ante la Alianza Salvador, el DC United de la MLS, y el Alajuelense de Costa Rica, por lo que ahora los elementos contagiados y el resto del plantel se encuentran resguardados en sus casas, con actividades vía Zoom. En lo que se espera sea una de las series más complicadas en lo que va de la temporada. Los Pericos de Puebla visitan esta noche en punto de las 19.15 horas a los mariachis de Guadalajara en actividad del Estadio Panamericano en la ciudad de Zapopan. Los Tapatíos son actualmente el mejor equipo de la liga y junto con los Pericos son las mejores novenas en cuanto a bateo colectivo. En este momento se está jugando la primera semifinal de la Eurocopa en el Estadio de Wembley, en donde las selecciones de Italia y España buscarán el primer boleto rumbo a la gran final. Mañana miércoles se jugará la segunda semifinal entre Inglaterra y Dinamarca. Brasil hizo válidos los pronósticos de jugar en casa y derrotó un gol a cero a Perú para avanzar a la gran final de la Copa América. La segunda semifinal se jugará esta noche en punto de las 20 horas cuando Argentina se mida ante Colombia y se espera que el albiceleste haga válidos los pronósticos para medirse con los cariocas en la final soñada. La tarde del lunes fue abanderada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la delegación que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio, la cual se considera es una de las tres más numerosas en la historia de nuestro país, con más de 160 deportistas, y en donde fue Ruth Castillo, la exponente de gimnasia artística, quien habló a nombre de los deportistas que aseguraron dejarán todo por los colores patrios. Y finalmente les platico que esta noche dará inicio la serie final de la NBA con un duelo inédito entre Milwaukee y Phoenix, en donde se espera que sea un partido de poder a poder, donde dos equipos de los cuales no se esperaba mucho, ahora arrancan en esta final. Por el momento hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La chorcha informativa presentado por
3: Hello Verano, Solenópticas América hasta 50% de descuento más 12 meses sin intereses Visítanos en Angelópolis, Solesta Arcángeles y Plaza Dorada Aplican restricciones
2: Pues eh, nosotros ya hicimos nuestra tarea durante los cortes comerciales repetimos una y otra y otra y otra vez a ver caro ¿Qué? Urtu Suastegui.
1: Suastegui. Ahí está. Eh. A ver, ya me salió bien. Hay otras palabras. No, no, espérate, espérate, a ver, antes de eh, eso. Okay. Es que queremos hacer este breve espacio porque nos llegó un mensajito a través de redes y nos dicen, excelente día, pueden felicitar a mi abuelito Isaías Ramírez, que hoy cumple 90 años y no se pierde su noticiero. Es de parte de su nieta, Nayeli Ramírez. Saludos a Caro y Alberto. ¡Qué belleza! ¡Oh!
2: ¿cómo ¡Feliz, se feliz llama? cumpleaños!
1: ¿Cómo se llama? Isaías?
2: Don Isaías Ramírez. Ramírez. Muchísimas felicidades con todo cariño de parte de todo el equipo de MBS Noticias. Muchas 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 felicidades.
1: A fue A través de la línea de WhatsApp.
2: Apenas 90. 90 años. Ojalá Maravilla. lleguemos a los Ojalá 90 años.
1: Y además nos ve todos los días, entonces eso de verdad lo agradecemos. Nos ve y nos
2: escucha. Oiga, a ver, mándenos la ahorita nos ponemos en contacto. Ah, no sé, son las no mañanitas. Son... A ver, súbele para donde Isaías. las mañanitas. Isallar, mañanitas. Ah.
6: Que
1: nos diga Isaías si les gustó esta versión. ¿O hubiera querido la de Cepillín?
2: O, o la de. No, querido? por la de Pedro Infante. La, la de
1: Alejandro Fernández.
2: La de Pedro no, Infante, yo, sea, yo creo. No, pero a ver. La edad. No está en los años, está en la mente.
1: Por eso nosotros somos. muy Vamos jóvenes. a
2: ponernos en contacto con la familia de Onisaías para que nos mande su dirección porque le queremos enviar un presente. Muy bien. De parte de todo el equipo. Allá MBC se lo haremos Noticias. llegar. MBC Noticias. Así, así las cosas.
1: Esas estaban mejor, ves. <risa> esas, esas estaban lindas.
2: No, bueno, la, la, las buenas son las de las de Pedro Infante.
1: A ver, entonces íbamos ¿sí en qué.
2: A ver. Palabras complicadas de pronunciar. Esta, de 23 caracteres, electroencefalografista. Ay, ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya,
1: no, ya, ya tenías el documento abierto. No, pues sí,
2: pues es sí, como lo leo, entonces. De 22 caracteres.
1: Esternocloidomastoideo.
2: ¡Ah, bueno! Músculo que
1: está situado en el cuello y tiene la función de permitir el giro y la inclinación lateral de la cabeza.
2: A ver, de 21 caracteres. Electroencefalografía. ¿Eh? Parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electroencefalogramas.
1: Muy bien. De 19 caracteres, otorrino laringolo. Ah, médico especializado en las enfermedades de la cabeza y el cuello.
2: De 19 caracteres, desoxirribonucleico. Abreviado como ADN. Es el ADN, pues.
1: 18 caracteres, electrocardiograma.
2: Ah, ya. De 18 caracteres, ah, fotosintécticamente. Ah, no. Fotosinecticamente. Ahí, perdón. Fotosintéticamente. Estaba bien, ya habías dicho Fotosin... bien, ¿no? Ajá.
1: Ajá. De 16 caracteres electrodomésticos.
2: Ah, ya no inventé. <risa> a, a ver, el 13. 45 letras. Vas. ¿Qué? ¿Cuál? El 13.
1: A ver, espérate. Es, es que no tenía abierto todo el documento. No, <risa> le
2: ponemos 20 pesos. No, más
1: de Alberto Rueda. A ver. Neumono-ultramicroscopicilico-volcanoid. ay
2: vas bien! A no, ver, ¿qué es eso? Es un, bueno, dice, es según el Oxford English Dictionary, Ay. el término utilizado para referirse a la enfermedad pulmonar producida por la intoxicación de sílice. Vamos a mandarlo a nuestro equipo de redes sociales para que lo suba y a ver si la, nuestro auditorio, nuestros lectores pueden, pueden decir esta palabra de 45 caracteres. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Caro gire. Ah
1: no, ayer decíamos que hoy es el Día Internacional del Beso Robado Y entonces yo te había preguntado cuántos ¿Robaste más besos o te robaron más besos en tu época de soltería? Evidentemente
2: envié, obviamente, obviamente, obviamente. obviamente No, sí, no yo, robé más, yo robé atrás, más ¿Tú, yo ¿tú robaste más. Sí, más besos? Sí, totalmente Está bien. Pues Es que como que el hombre tiene más eh, No debería ser, o sea, pero sí el hombre es más aventadón La mujer como que le da más pena Sí, ¿no? Sí, no, sí, no totalmente. <risa> Digo...
1: A ver, es que yo decía ayer... Ahí voy.
2: Ahí vas. Ahí voy. A ver, cuéntanos, Caro, de la yo vida Yo decía que, real.
1: que en mi caso yo he robado más besos de los que me han robado. <risa> Pero mi explicación era, solamente cuando estoy saliendo con alguien. O sea, jamás le he robado un beso a una persona con la que medianamente conozco porque diga, ah, me gusta, y entonces le robo un beso. No. Pero cuando sí salgo con alguien, creo, que <risa> la mayoría... Yo soy la que roba el beso porque, justo por eso, creo que los hombres... Evidentemente en la actualidad se detienen mucho y está bien uh
2: -huh, uh -huh.
1: Porque a lo mejor antes lo hacían con mayor facilidad o sin pensarlo tanto Ajá. Para que la mujer no se sienta agredida, y tienen toda la razón, ¿no? Entonces, sí. Por eso yo dije, en mi caso solamente salgo con Salud creo que yo he robado la que
2: Muy bien, ¿algo más que nos quieras revelar? No, no, hasta ahí, gracias
1: Bueno, el punto es que hoy es el día internacional a del ver, beso robado Carlos
2: Parraguirre, ¿has robado o te han robado más besos? Empate Ay, ay, ay.
1: le dice. Llevo cuatro, dice. <risa> y últimamente, y ¿hace cuánto fue tu último beso robado?
2: Madre <risa> Santa de Dios. <risa> ¿Qué? No, ya le dio frío Mira, ya Y, y conste que
1: se lo pregunté ya a él que café. es soltero. ¿Si sí eres soltero. ¿no? Hace un buen rato. Hace un buen rato. <risa> 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 ¿Qué es un buen rato? ¿Tú, ah, Mariana? Hace dos
2: semanas. ¿Mariana? Ah, desde ayer. <risa> ¿Has robado ayer. más o te han robado más besos? Eh, Mariana también más. ha robado
1: más Pero ¿estás de acuerdo conmigo? En el que solo cuando sales con alguien No eres aventada y le robas <risa> a alguien que no más te gusta es hasta...
2: A ver, ¿Yasmita Mayo? No, a
1: mí me han robado A ella ah, le, le han robado, robado más.
2: más, híjole
1: Ella no es ladronzuela Ella eh, no ves. es
2: ladronzuela Miren, si tienen que robar algo que sean besos
1: Depende, fíjense a quién se lo roban A ver, de entrada si vas a robar un beso Sé consciente que la persona va a ser recíproca Si no, no está padre mm.
0: Sí, ah, bueno, si sí, sí, no, a sí, ver, sí, no te sí, arriesgues de razón. esa manera un
1: rechazo, una sí. cachetada, una patada, una agresión, un golpe, ¿no? O sea, a mí, si me roba un beso a alguien con quien salgo y me gusta, no tengo problema. Ah, pero que se acerque a alguien que no conozco a robarle ah, un beso. Sí, sí. No, no no, sí, no, 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 no. Ah, no,
2: porque es una línea muy delgada. Sí, claro. O sea, ya ya puede caer uno en el tema del acoso. A
1: eso me refiero. Cuando
2: todo lo que no sea consensuado es abuso, no, es, es algún tipo de acoso, totalmente de Correcto. acuerdo.
1: Entonces, no anden robando besos a cualquiera, pero. Pues con si polio. tienen a quién. O sea,
2: Aprovecha.
1: Tú Hoy tienes roben aquí, ¿eh? un...
2: Sí, claro, cómo no.
1: Hoy roben un beso.
2: Hoy roben un beso.
1: Ay, 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 bueno, los que quieran, si sí pueden. Los que no podemos, nos vamos a trabajar.
2: Pues ya ay, son las la tres de la tarde. La víctima. La víctima.
1: La víctima. Muy bien. Ya, ya nos
2: vamos, ocurre. gracias a todos por su sintonía Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde en NBBC Noticias por esta misma frecuencia 94.1 FM Gracias a Esmita Mayo en la lectura de información A Mariana Flores en la producción A Carlos Parragirre piloteando esta nave no, piloteando, no, pues piloteando esta, esta nave esta que nave, a veces. Por se eso va. Está en, piloteando <ríe> esta nave con muchas turbulencias.
1: Muchas
2: no, turbulencias, ahí andando <ríe> brincando. Bueno, ni hablar, pero pues es lo que hay.
1: Pues sí, no nos quedó de otro. Oye, nos vemos mañana en punto de las 2, Disfruten la tarde de martes y mañana estén listos porque llegamos a mitad de semana.
2: Ombligo de semana.
0: La chorcha informativa fue presentado por.
3: Ópticas América. Ven y disfruta de grandes rebajas en lentes solares y oftálmicos. Visítanos en Angelópolis, Solesta, Arcángeles y Plaza Dorada.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes.